1: Штраф за превышение скорости на 1 километр в час. Как вам такая идея? Вот написано на знаке 40. Значит, газ даешь на 38-39. Ну, просто потому что за 41 километр в час прилетит письмо счастья. Всем привет! Это Радио Комсомольская Правда. Я Дмитрий Делинский, где-то здесь же, редактор Осипов. портала Осипов.про Андрей Олег Осипова. Доброе утро.
2: Доброе утро, дорогие друзья. Присутствует. Доброе утро.
1: Ну, в общем, пока мы немножко напуганы, хотя на самом деле я вруб. Да, мы не напуганы. Нам важно понять, что вы думаете по поводу вот этих самых штрафов за превышение в 1 км в час, 8, 800, 200, ровно 9702, телефон прямого эфира и WhatsApp, Viber, 8, 967 200, ровно 9702. Сообщение принимаем не только по поводу заявленной темы, вот этих самых штрафов за превышение скорости на 1 км в час, но поговорим еще и о машинах. Если у вас есть какие-то конкретные вопросы по конкретным автомобилям, по техническому состоянию и бла-бла-бла. Ну, в общем, не стесняйтесь, спрашивайте. Ну что, все-таки будет, не будет, километр, не километр? Не
2: будет, не будет. Не будет, Дмитрий. И уважаемые слушатели могут спокойно вздохнуть. Во всяком случае, коллеги Васильева по депутатскому корпусу уже постарались дезавуировать это предложение. И... Собственно говоря, и МВД, и ГИБДД выступают против того, чтобы снижать этот нештрафуемый порог 20 километров в а час. А мне вот интересно, пока. вот они чем думают, когда выходят с подобного рода предложениями? Потому что это вещь, которая не дает покоя. Надо наполнять казну. Если зудить, не чеши. Ну, друг мой, к врачу обратишь? деньги нужны? Нужны. Всем нужны? Всем нужны. Вот будем штрафовать. Это обычно... Кстати, к сожалению, это не последнее предложение на этот счет. Этот нештрафуемый порог не дает покоя тем, кто беспокоится о пополнении бюджета. Чего же он так беспокоит-то? А? Если позволишь, Дмитрий, я расскажу свою историю. Вот недавно буквально она у меня произошла. Я заплатил 250 угу. рублей, потому что 500 пополам. Вот там, очевидно, на фотографии было видно, что я не виноват. Но мне выписали штраф за пересечение сплошной, за несоблюдение разметки, да? 500 рублей минус 50%, 250%. Но там видно было, что меня подрезал грузовичок, Фура, фура. который выезжал. Она выезжала, и если бы я ехал точно соблюдая правила, Разметка. натурально было бы ТТП. Вот человек, который подписывает, он же должен хотя бы что-то смотреть, хотя бы фотографию. Но вот этого, к сожалению, нет. Вот почему, собственно говоря, и возникают коллеги, вот почему и нужен этот самый нештрафуемый порог в том числе. в Потому сейчас. что на самом деле мало кто разбирается, при каких обстоятельствах, чем вызвано нарушение и так далее. Раз этого нет, значит мы должны все-таки вести какой-то люфт.
1: Слушайте, есть еще один момент. Я, честно говоря, я вот не знаю, на что обращать внимание и чему верить, потому что показания спидометра в моей машине расходятся с показаниями эм, навигатора.
3: Так всегда они всегда показывают так. разные
1: цифры. Всегда угу. так Дим.
3: погрешность спидометра стандартного транспортного средства негласная составляет приблизительно 3 от 3 до 5 километров в час. Чем выше скорость, тем больше эта погрешность. Но эта погрешность всегда идет скажем так, вам в минус. То есть, спидометр показывает 80, реально вы будете ехать 76. Вы можете легко это сравнить как раз-таки с данными навигатора, потому что навигатор отмечает и рассчитывает вашу скорость по так называемым GPS-точкам. Поэтому навигатор показывает абсолютно точную скорость движения. Ну, Единственное, что там тоже с, небольшой быть, да. с небольшой, небольшой задержкой. С небольшой задержкой, в отличие от спидометра. А, на показания спидометра также может влиять, в общем-то, установка нештатных шин. Допустим, если вы снизите профиль ваших покрышек, скорость будет завышаться, в то время как, если вы повысите профиль резин, то есть поставите более высокие шины, то скорость будет занижаться на спидометре. Это даже, наверное, гораздо хуже. Поэтому это абсолютно нормально, то, что скорость по gps отличается от реальной скорости. Это умышленно сделано производителями как раз-таки для того, чтобы для вот тех стран, где существуют штрафы за один километр в час, воитель. Мог бы, как говорится, этих штрафов в массовом порядке не получать. То есть, когда спидометр рисует, ему 80 показывает. Да, реальная скорость движения составляет 76-78. Но есть несколько машин и моделей, у которых спидометр откалиброван один к одному. Сделать это на самом деле не сложно, но с этими машинами всегда сложно, потому что, простите за тавтологию, приходится все время ехать на 2-3 километра в час меньше показаний спидометра, чтобы лучше, не попасть. Лучше меньше, чтобы обезопасить
2: себя и не нарываться на штрафы. И, кстати сказать, это фактор безопасности, вот он реальный фактор. Ну и чтобы, собственно говоря, вот уже как-то подытожить
3: отчасти вот эту первую тему, хочется вот еще два момента затронуть. Но ну, мало того, что их всех это почему-то беспокоит, но, на мой взгляд, вот сейчас очень хорошо прослеживается назревающий конфликт между МВД и ГИБДД. Потому что, с одной стороны, О, глава, гла да, глава МВД, господин Колокольцев, однозначно заявил, что он категорически против отмены нештрафуемого порога. То есть, с одной стороны, баррикад у нас находится сейчас, получается, господин Колокольцев и, допустим, депутат единорос Вячеслав Высаков, который тоже категорически против отмены ненаказуемого а, а, вот этого порога плюс 20 километров в час. Но при этом ГИБДД и глава ГИБДД, господин Черников, считает, что плюс 20 как раз-таки надо отменить. Черников говорит о том, что нужно использовать нештрафуемый, плюс 10 километров в час. Конечно же, Дептранс Москвы во главе с Лексутовым и мэром Москвы, господин Собяниным, тоже говорят, что надо отменить плюс 20 и оставить плюс 10. И вот тут еще Васильев теперь встал на их сторону, который глаголит, что нет, вообще не надо плюс 10, надо плюс 1. и как, все как Эстонии.
2: Да. Хотя из Эстонии приехал как раз Лексутов.
3: Интересно, интересно в этой связи, что есть у нас такая группа компаний ОКО, ОКО. Саурона, наверное, которая как раз таки производит вот эти вот все камеры фото и видеофиксации. Они считают, что на самом деле оптимальный вариант снизить штрафовый порог до 3-5 километров в час, которые действуют, такие же нормы сейчас действуют в странах Европы. Господин Саврамш из пресс-службы ока не действуют такие пороги в Европе, там по-другому они на самом деле устроены. Там нету конкретного 3-5 километров в час, там есть в процентном отношении от скорости движения. В городе вы можете превышать не более чем на 3 километра в час, хотя я лично получал из города Берн штраф за превышение скорости в один километр в час. На 50-51 я проехал под камерой, где было разрешено 50, и получил за это штраф 40 швейцарских франков. Мало не покажется. Но протестовывать его было бесполезно. И к тому же на Камара 78 -го года, у которой стрелка спидометр все время совершает какие-то хаотичные такие вот движения, она не стоит на месте, да? но она постоянно дергается, как на наших Волгах на старых. На «Жигулях». Тоже Еще раз скажу, была.
2: что это 78-го года машина. Да, машина 78-го
3: года, которая раритет. в 2017-м получила штраф за превышение скорости в 1 км в час. Ну, такое тоже, собственно говоря, бывает. Что, что обидно, надо сказать. Так вот, Ока на самом деле, конечно же, они все заручились сразу же определенными цифрами, которые подтверждают верность их позиции. Вот эти вот персонажи... Вот забавно, значит, наша пресс Ока опирается на данные исследования Американской ассоциации городских транспортных властей. Да, я просто скажу, замечу опять же господинам из ока, что вот э, Американская ассоциация городских транспортных властей, НАКТА называется, она вообще ничего не значит. Потому что самая главная ассоциация, отвечающая за безопасность дорожного движения, называется Америка... Национальная ассоциация безопасности дорожного движения. Это насколько да, да. А вот эти все ассоциации городских транспортных властей, они от штата к штату возникают, но на самом деле ничего не влияет. Так вот. Эти персонажи, значит, пишут, они опираются на эти данные, что при столкновении на скорости 37 км в час погибают 10% пострадавших. На скорости 51,25, а на скорости 80 км в час гибнет 75% людей, которые попадают в подобного рода дорожно-транспортные происшествия. Но тут, во-первых, надо бы, конечно же, учить, что речь идет о скорости, сближении скорости столкновения, а не скорости движения автомобиля. Потому что даже если мы едем в 80, скорость аварии может быть существенно ниже, потому что кто-то все-таки на тормоз успел таки нажать. Или выше, если идет стрельба. Конечно, транспорт. конечно. И в этом вся проблема. Но интересно, что они говорят, что угол водителя угол обзора водителя на скорости, то есть твоих глаз, составляет, оказывается, на скорости 70 километров всего 65 градусов, Нет, а при скорости 40 километров в час 100 градусов. Чушь, потому что Абсолютно. все зависит от водителя. Я, я могу даже продолжить. На скорости 200 километров в час угол обзора стандартного среднестатистического человека составляет 10 градусов. На скорости 200 км в час. Это медицинское показание. А у господина Шумахера да, да, на, да, на скорости 200 км в час угол обзора составляет 100 градусов. Поэтому он является, в общем-то, семикратным чемпионом мира в гонках формула 1 и что мы сейчас, среднюю температуру по больнице будем измерять и говорить, что вот угол обзора мал, значит, надо не
2: штрафовым порог снижать. Все это любопытные факты, однако к реальной жизни они имеют Вообще никакого отношения. не имеет отношения. Все очень индивидуально. Вся эта, э, скажем так, статистика, она некорректна, мягко говоря.
3: Ее всегда можно использовать в угоду каких-то интересов. Конечно. В доказательство неких мыслей и предложений. Да, да, вот надеюсь, надеюсь, что из это этой же, пройдет. Из этой же серии. Оказывается... Водитель на скорости 64 км в час до полной остановки проедет вдвое больше, чем водитель на скорости 40 км в час. Ну что за
2: глупость а пешком,
3: а пешком еще лучше, еще без опыта. Даже если принимать во внимание нормативы, которые у нас сейчас очень часто обнаруживают ГИБДД России и говорит, какой будет тормозной путь. Помнишь, в прошлом году они все время водители пытались выяснить, какой будет тормозной путь машина со скоростью там такой-то, такой-то. И они в итоге приняли, что он будет составлять, грубо говоря, той же самой скорость движения. То есть со скоростью 60 км в час тормозной путь автомобиля составит 60 метров. Ну, конечно, нет. Потому что, к примеру, хороший спорткар, даже среднестатистический автомобиль, со скоростью 100 км в час замедляется приблизительно 40 на 5, 50 метров в случае экстренного торможения. Но 64 километра в час 60 метров, 40 километров в час 40 метров. Два раза не получается. Может, я, конечно, неправильно как-то считаю. Не знаю.
1: Еще пара цифр 8 967 200 ровно 9702. Телефон для сообщений в WhatsApp и вайбере 8 800 200 ровно 97.02. Это телефон прямого эфира. Вы можете задавать вопросы и комментировать то, что происходит у нас здесь. Андрей Олег -Осипов. на связи, редактор.
0: Портал
1: Акт политического самоубийства наблюдали мы э, в течение последних суток, наверное, сутки, которые прошли с того момента, когда депутат Гос... Александр Васильев предложил э, снизить э, нештрафуемый порог э, за превышение скорости до нуля, фактически, по его словам, нужно ловить лихачи, но человеку выдают права, чтобы он ездил по правилам, а если бы он превысил скорость при сотруднике БДД, то он никогда не получил бы права, поэтому один километр в час это уже... Уже штрафуемое превышение скорости ну по мнению депутата васильева так на у нас сообщение есть э, на, насколько я понимаю да
3: Да, да давайте позволите прокомментировать а, вот. надо, надо помнить что да mm. что надо помнить что хоть не штрафуемо порог 20 километров в час в случае аварии превышение скорости хоть на 1 километр в час будет учитываться водитель может быть обвинен в аварии абсолютно Правильно, верно Правильно. поэтому суть неважно порог 20 10 40 сколько угодно Любое превышение скорости в случае дорожно-транспортного происшествия, если оно доказано, будет расцениваться как, собственно говоря, одной из причин ДТП. Дальше будут разбираться. А Но вот вторая Особенно история, нам нравятся да. такие,
2: конечно. Согласно правилам дорожного движения, пишет мне да. наш слушатель, при возникновении аварийной ситуации водитель обязан, не меняя полосы движения предпринять меры к торможению. Точка. Отличный. сотрудник ведь видимо. Сотрудник ГИБДД, Сразу видимо, да. Вообще красавчик. Судя по всему, значит, я настаиваю на том, что надо смотреть фотографии тем, кто подписывает постановление о штрафах. Да? Почему? Потому что в той ситуации, во-первых, разрешенная скорость движения на этом участке 100 км в час, это МКАД, да. по, по всем полосам, от правой до самой крайне левой. Да? Во-вторых, я ехал километров, наверное, 70, не послушай, больше. Послушай, Выезжал, я одну просто... секундочку. Я просто хочу Что? объяснить ситуацию, чтобы было понятно. Фуры, когда тебя подрезает, если ты начнешь тормозить на мокром асфальте, ты, разумеется, в нее впишешься натурально. Однозначно. И очень красиво. Значит, тебе нужно предпринять все возможные действия, как написано в тех же правилах, если нас и знает, чтобы не допустить дорожно-транспортного В наших правилах дорожного движения написано, вот наш слушатель, к сожалению, на самом деле прав
3: в наружных правилах дорожного движения написано, что ты должен предпринять все меры вплоть до полной остановки транспортного средства для того, чтобы избежать. Там нет ни слова о том, что ты имеешь право пересечь собственно говоря, сплошную линию. Нет,
2: об этом нет, разумеется. Есть
3: но... разум водительский, который вот, просто которым должно объясняться любое такого рода поведение. Водитель нормальной категории homo sapiens всегда должен стремиться к тому, чтобы не попасть в ДТП. Избежать аварии.
2: Нет, там что-то такое написано в правилах. У нас всегда было. На таком
3: и поэтому вот когда вот этот вот сотрудник ГИБДД, собственно говоря, который написал это сообщение, явно впишется в такую же ситуацию фура. Я хотел бы например, посмотреть, кстати, как он будет тогда избегать. Он будет перестраиваться в соседний ряд, пусть там даже сплошная линия, или он все-таки подобьет фуру и потом будет долго кричать, что я был прав. А ты меня подрезал. Это как с пешеходами, которые на пешеходный переход выходят не глядя, а даже выбегают его. И потом говорят, а у меня здесь преимущество. Я, за всегда, машину, да? я всегда за это отвечаю. Ребят, из гроба очень сложно вас расслышать. Как правило, звуки оттуда уже не доносятся. Получается так. А что касается вот и вот этой нештрафовой плюс один, как раз-таки на вот вашу реплику хотел ответить. В таком случае нас, значит, вот сейчас плюс один, должны вернуть хорошо. Тогда давайте, чтобы сотрудники ГИБДД, если они подписывают неправильные постановления или, допустим, также превышают скорость, если у нас права выдают для того, чтобы человек ехал по правилам, вот если сотрудник ГИБДД нарушает скоростной режим, пусть себе сразу делают харакири. Сразу же. На месте. Финансовое можно. Какое угодно. Хоть сепуку. Мне не важно. Понимаете? Вот тогда...
1: Так. я Честно говоря, вот я сейчас посовещаюсь с нашим юристом редакционным по поводу того, что мы сейчас только что... А можно в защиту Васильевича
2: сказать одно слово? В защиту? Ну, как а, защиту? Хорошо, а, ладно. ладно. Одно, одно
1: вы... слово, потому что у нас э, еще одна тема горит. Мы,
2: да, а, вот вы оптимист, Дим. Дело в том, что он э, не совершил акт политического самоубийства. Таких актов впереди еще будет очень много. И никуда он не денется из Госдумы. Поэтому все у него будет в порядке. Он давно, уже и долго.
1: Так, ладно. Следующая тема. Выписан первый автоматический штраф за непристегнутый ремень. Ну так что получается сегодня с утра штрафы обсуждаем. Неприятная история. Значит, госавтоинспекция показала фоточки, которые делает комплекс Стрелка плюс в поисках людей без непристегнутого, господи, без ремня. Я напомню на всякий случай. 8 адресов в Москве, 8 точек, которые пытается штрафовать за непристегнутый ремень. Адреса власти пока держат в секрете, но вот как бы факт это, эта штука уже работает.
3: Да, есть они уже известные, эти собственно говоря, адреса,
2: где расположены Обратите внимание, идеальная фотография, да. светлая, белая практически рубашка, конечно. Комбинезончики. И человек очень хорошо различим и главное да, и, за чистым и, стеклом. И, и
3: главное, пассажир-то тоже очень четко различим, что тоже без и ремня. И тоже не едет.
2: пристегнут, да. Причем Конечно. это такая, это коммерческая, понятно, что машинка. Нет, это, кстати
3: говоря, уже установили, чья эта машинка. Эта машинка имеет отношение то ли к департаменту транспорта, то какая-то вот а, ОДЖ, обслуживающая, да. Да, обслуживающая а, автомобиль.
1: Ребята, Центр Организации Дорожного Движения. О, вот. да, то есть я... это э, «Жаба и Гадюка».
2: Вот-вот-вот, надо начинать с себя Правильно, что оштрафовали Вот тут я двумя руками за Вот это вот, что оштрафовали Как раз автомобиль ЦОДД Правильно, пусть штрафуют И пусть платят Лексутов ли Лично Лично.
3: Нет, а почему он должен нести ответственность за третьих лиц, в конце концов и тут данном ну, случае пусть платит водитель, пусть его из ну, его это вычитают, Его
2: подчиненный
3: Может быть. Как бы то
2: ни было. Не налел
3: ну, порядок у себя в офисе. Как, как бы то ни было, но тут, собственно говоря, обсуждать господа, в общем-то, нечего. За рулем пристегиваться надо всегда. Обязательно. Даже если вы едете за, за хлебом в булочную, за углом, все равно надо пристегиваться. Сколько... Автоматически сразу. Автоматически сразу же. это нужно делать. Да, потому что тут никаких, в общем-то, проблем быть не может. И в этой связи я не могу не отметить другого. Вот лучше бы они показали, как они оштрафовали за использование телефона за рулем, нежели чем не непристегнутый ремень безопасности. Ремень так видно. А вот мне интересно было бы посмотреть на те фото и видеоматериалы, которые будут присылать сначала эти восемь камер, а потом, собственно говоря, все те камеры, потому что они, понятное дело, что будут объединены в единую сеть, там никаких проблем с этим нет, и все они будут к этой нейросети сети подключены и так далее. Но мне было бы интересно было посмотреть на фотографию штрафа с человеком, который использует телефон мобильный за рулем. Вот это было бы куда, на самом деле, более эффективно. Потому что, ну... И зато, и зато, в общем-то, надо.
1: Андрей, пока по по в ближайшее время. Да, смотрите, у меня вопрос на самом деле в связи с тем, что формулировка в административном кодексе старая, там написано использование мобильного телефона, необорудованного устройством, позволяющим вести переговоры без использования рук. Получается, из этой формулировки, что наказания фактически одинаковые. Неважно, приложил ты телефон к уху, протянул руку к навигатору под лобовым стеклом, ну, то есть прикоснулся к этому навигатору, или в пробке проверил время. То есть закону, и, соответственно, камерам будет абсолютно пофиг.
3: Нет, Дим, вы не правы. Если навигатор или телефон закреплены на вашей передней панели или при помощи присоски на лобовом стекле, это и считается устройством, которое вам позволяет общаться с коммуникатором или телефоном без использования рук. Это вот нужно четко понимать. Штраф должен приходить только в том случае, когда вы <связать> сам телефон держите в руке. Во всех остальных случаях. Но вы понимаете, mm -hmm. что это, есть... это, это странно. Вы, вы не центральный монитор своего автомобиля, если он сенсорный. Точно так же нажимаете пальцем но он закреплен стационарно на центральной консоли вашей машины. И за это вас никто не штрафует. Поэтому там должно быть четко видно удерживающее устройство мобильного телефона. Знаете, в Америке вот так очень часто э, любят штрафовать. При мне, так моего коллегу оштрафовали во время тест-драйва. Он в руке, на самом деле, держал телефон, по нему не говорил. Но телефон у него был в руке. Остановил полицейский и сказал, говорит, у тебя телефон в руке, за тебя штраф, там, 450 долларов. Он говорит, как? но ну, я же по нему не общался. Он говорит, нет. Либо у тебя телефон находится на специальной закрепляющимся устройство, неважно какое оно, к лобовому стеклу оно у тебя прикручено там, я не знаю, к дефлекторам вентиляции, либо оно вообще у тебя лежит, вот он у тебя лежит в кармане. Как только ты взял телефон в руку, все, ты должен быть оштрафован.
2: Вот он вот просто такие принцип. жесткие понимаешь да. правила. В Израиле Нам то этот же опыт самое. не нужен.
3: Нам все нужно, чтобы деньги заработали. Угу. А, ну, в общем, так или иначе, в
1: Москве эта история уже началась. Один из них рассекречен вполне официально, это вторая Бауманская. А все остальные, они что, уже на картах, на Яндексе?
3: А, появились? появились Нет, они не выделяют отдельно эти камеры. Но в интернете при желании можно найти адреса этих камер. Потому что у ЦВДД они были. И в социальных сетях проходило это вот письмо как раз-таки, где где вот указаны адреса вот этих камер. Там ведь вопрос на самом деле не в самих камерах, где, Камеры-то там по сути мало чем отличаются от привычных нам стрелок, всяких там радаров и так далее. Там вопрос в том, что они сейчас в тестовом режиме добавлены в свою специальную сеть, вот эту нейросеть машинного обучения, которая как раз таки и распознает не пристегнутый ремень и телефон. И она же, и там же отдельное такое небольшое подразделение, где сидит специально обученный инспектор, который как раз-таки вот выделен для того, чтобы принимать информацию вот именно с этих камер. Поэтому это просто в тестовом режиме сейчас идет. Потом все камеры точно так же будут определены и подключены к этой системе. Вообще,
2: это... я удивляюсь людям, которые следят еще за этим, где какая камера и так далее. В Москве, если ты включаешь специальный прибор, то камеры на каждом шагу, буквально. Конечно. И просто на это уже не надо обращать внимание, А надо пристегиваться, не надо держать мобильный телефон в руке, и относительно соблюдать скоростной режим. Вот а эти... давайте после небольшого перерыва
3: новостей мы перейдем к автомобилям, а расслабимся немножко ну от хорошо. этого штрафования. Как вы считаете?
1: 8 800 200 ровно 9702. На телефон прямого эфира 8 967 200 ровно 9702. WhatsApp и Вайбер принимаем сообщения. А теперь уже про автомобили. Программа.
0: «Мой автомобиль». Когда градус эмоций в мире стремится к своему историческому максимуму. Когда каждый день эта война и мир в одном флаконе. Когда одной искры достаточно для пожара планетарного масштаба. В такое время нельзя оставаться спокойными и равнодушными. На радио «Комсомольская правда» стартовал сезон высокого напряжения. Новости за скоростью телеграм-каналов. Эмоции на грани дозволенного. Гости с Олимпа. И со дна только высокое напряжение спасет мир. Разряд! Комсомольская правда и компания Субрадек представляют программа Мой автомобиль.
1: Наша страна устроена таким странным образом, что сколько бы руководство ни говорило о безопасности, все равно в основе всех решений финансовая выгода. Это нам пишет Булат. Мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский, редактор портала «Осипов.про» Андрей Олег Осипов. Парни на связи?
2: На связи. Еще раз здравствуйте. Я совершенно согласен ага. с нашим слушателем. Вот действительно так. И лучший бизнес-проект в Москве. Петербург отстает, думаешь, пока? Отстает пока, да, у нас отстаёт. собирается больше. Как Потому... же вот так, Дмитрий, отстаете то немножко от нас? По, по сбору денег у населения. Но вы знаете, да. среди, Дмитрий, среди О. всех этих новостей есть эти хорошие, на самом деле, из ГИБДД, из МВД. Да, о хорошем сейчас. О хорошем. Давайте скажем все-таки одно слово хотя бы. Вот насчет э, прав. Глава МВД утвердил изменения водительских удостоверений ПТС. Да. Но ПТС нас не так слишком волнует. Там, это, в принципе, регулятор определяет, какие данные должны быть в ПТС и бог с ними. И в каком виде будет в этот каком ПТС? В каком виде П, ПТС – это не суть важно. А вот то, что э, в правах теперь в водительских удостоверениях появится надпись на английском языке, что это водительское удостоверение и на французском. И, на французском, да. и э, теперь мы к этому вернулись, слава богу. И отпадает необходимость вот этой глупостью заниматься, оформлять международное водительское удостоверение. Да, по сути, они теперь не нужны. Они теперь будут не нужны. Э, и это очень хорошая новость с моей точки зрения, потому что вот эти международные удостоверения выдавались, я их оформлял несколько раз, да и ты тоже, по-моему. Конечно. Они действовали всего три года, и надо было опять ехать... В этот самый Их всего два было МРО в Москве. МРО в Москве. Это, конечно, там и очереди и записываться заранее надо было через госуслуги. Да. В общем, это какой-то геморрой, который теперь э, можно, так сказать, абсолютно. Кстати, с, эти,
3: с, с, этими, с этими надписями получил забавная история. Дима, если вы видели в соцсетях, кто-то начал говорить, вот, даже тут МВД ошиблась и написал неправильно по-английски. Дело в том, что водительское удостоверение по-английски имеет две формулировки. В Англии принято Driving License, это называется. Да. В Америке Drive...
1: Так, мы, судя по всему, потеряли Осиповых, да, Да и, в общем-то, я немножко потерялся здесь, какие-то проблемы с интернетом. Я еще раз напомню, мы, на самом деле, находимся на разных, не то чтобы концах страны, но между нами 650 километров, Андрей Лек Осипов, редактор портала осипов.про в Москве, я в Петербурге, прямо сейчас обнимаюсь с кошкой, пью кофе. Но эта программа «Мой автомобиль», говорим про машины, говорим о том, как МВД, вот в частности, в тот момент, когда мы потеряли Осиповых, говорили о том, как МВД делает Но шаги почему навстречу встречу мы, мы здесь, мы
3: здесь Дмитрий. А, видимо, среди женщин и отключил звук в зуме. Вот и все. Нам выдалось сообщение, что отключены все участники конференции. Поэтому, Дим, мы здесь, мы не пропадаем. А, а на каком моменте мы остались? Да.
1: Так, я перестал вас слышать в тот момент, когда мы говорили о том, что, ну, вот, клевая штука. А, да, Андрей рассказывал в соцсетях. Значит, начали задавать вопросы по поводу того, что МВД ошиблась. Driving license. И как американская версия водительского удостоверения звучит? Так. Мы снова потеряли Андрея Олега Осиповых. Прикольное утро. Так, ну, ладно. У МВД есть еще одно предложение сократить перечень грубых ошибок в экзамене на права. Это вот новость сегодняшнего утра. Сейчас в этом перечне 17 грубых ошибок, за которые сразу на мороз, то есть 5 баллов, и высаживайтесь из экзаменационного автомобиля. Теперь будет 15 ошибок вместо 17, но насколько, ну, то есть какие именно попали под сокращение МВД, почему-то не сообщает. Есть проект приказа по этому поводу, но он целиком не обнародован, обнародован только выдержки. И вот там есть любопытный момент. Значит, в списке из 15 грубейших ошибок теперь будет использование во время движения телефона или иного средства связи. За это сразу на мороз. И, кроме того, не пристегнут ремень безопасности. То есть а сейчас, какие -то вот том, по действующему правилу...
3: И... А вот том, непонятно. То? Непонятно.
1: А, вот... На самом деле три пункта убрали, но вот. потому что не пристегнут ремень безопасности, который относился до сих пор к категории средних ошибок, три штрафных балла теперь да. будет пятибальным, грубым тоже на мороз сразу без разговоров. Вот.
3: Но, в принципе,
1: Надо говориться в документах. Да, но эти документы, черт возьми, не опубликованы официально. Вот.
2: А вот все это все равно
1: вступает так. в силу в весной 2021 года.
3: У нас всегда почему-то так. Хотелось бы, на самом деле, все-таки пояснить, получить нормальное разъяснения. Какие пункты, собственно говоря разрешены или какие вот убрали? Потому что, ну, у нас как вот разъяснят, так и не непонятно. Это как тот же самый глава ГИБДД Черников, сейчас говоря о том, как будут будущие водители сдавать на права, сказал, что вот теперь, соответственно, изменилось правило приема экзаменов, и инспектора будут больше обращать внимание на реальные практические навыки водителей. Отлично. Как? Нет ответа на этот вопрос. То есть вот, непонятно, что же там на самом деле изменилось-то в конце концов. Э -э, вот это вот не совсем, не совсем понятно. То есть хотелось бы, чтобы правила игры-то были ясны сразу, до момента входа в эту игру, до момента начала партии, как говорится.
2: Но это бесконечно на самом деле тема насчет э -э, порядка сдачи экзаменов на водительское удостоверение. Сложно, сложно оценить Я бы, например, не убирал площадку Потому что это полезная вещь, с моей точки зрения Конечно вот Но, тем не менее, раз уже сделали В принципе, вся реформа была, мягко говоря, неудачной Вот этой подготовки водителей этом... как и Слушайте,
1: Олег Они площадку переносят в город В город они переносят площадку да, и вот при Это при самое этом... страшное то есть Я с трудом себе представляю, как люди будут парковаться эм, Без опыта парковки В городских условиях как люди будут трогаться там в горку в, горку. в пробке.
2: Да. А знаете еще, вот. что, что забавно? А, потому что э, этот самый Черников, да, да. Он сказал, что будем проверять умение водить автомобиль по автостраде. Но, когда вас обучают в обычных школах там при подготовке, вам запрещено выезжать на автострады и двигаться со скоростью свыше, свыше 40 км в час.
1: То есть. Ну, это... Олег, э, вот как бы новость удивительная для меня, на самом деле, открытие. Оказывается, с января 2020 года э, есть разрешение выезжать на учебных автомобилях на автострады, э, но при этом э, разрешенная скорость не выше 60 км в час. Ну,
2: не выше 60. Да. Как? За, за глупость.
3: Да, а? как, как вообще? Как это вообще? Вот действительно, ну, вот, я абсолютно согласен, Дим. То есть мы разрешили ездить по автострадам, где 100, там, 110, да? Но при этом мы до них должны двигаться не меньше не более 60. Я так напомню: в правилах написано, что по автострадам
2: меньше 40 вообще запрещено ехать.
3: А мы будем ну, ехать 60. Принцип... А, а зачем
2: тогда туда выезжать? А... А... Не, ну это все как-то вот... Я говорю о том, что это все вещи сказать, не совсем согласованные Одна с другой. Конечно, надо наводить порядок и надо в корне менять систему обучения водителей. И на самом деле самый большой корень, который
3: надо оттуда вырезать, заключается в том, что автошколы должны готовить водителей, они не должны готовить людей к сдаче экзамена на права в ГИБДД. Вот это абсолютно два принципиально разных подхода.
2: Все, вот мы вот это не самое главное.
3: -то а хорошо, на этом на этом собственно говоря закончим. Да,
1: буквально мы... пара минут осталось.
3: Да, подведем, на самом деле, давайте, дорогие друзья, сегодня быстренько, итоги для, uh, у нас, Renault Captur, мы сегодня с ним расставимся самая мощная версия, с полноприводной трансмиссией, мотор 1.33 turbo на 150 лошадиных сил, полный привод и вариатор, Господи. конечно же. Пакет сока. Да, значит, жив, ничего не отвалилось. Подвеска не стучит, несмотря на то, что машина неделю проверяла в достаточно жестком режиме без торможений, практически передлежащими полицейскими форсированием ям так сказать, на высоких скоростях и так Подвеска
2: по-прежнему неубиваемая. Подвеска неубиваемая. Это расход экономит. Подтверждает,
3: в общем-то, принцип того же самого Дастера, Чем выше скорость, да. меньше ям. Больше того, появился
2: руль в автомобиле. От. Это, это самое главное. Для нас это удивление большое. Вот мы оба были изумлены, но когда автомобиль понял, все-таки, ведь какая-то там алгоритм какой-то, все-таки работает. Когда он понял, что от него требуется, он потихоньку начал выдавать обратное усилие на рулевом. Ну, конце. давай объясним. Вначале начале тест-драйва
3: нам действительно показалось, что руль излишне легкий. Поэтому мы сказали, что это машина нет, фактически да. без руля. Но сейчас, вот спустя там, три с лишним недели тест-драйва, мы оба обнаружили, потому что мы поменялись это машины, собственно говоря, то я, то аватарики ездят на ней, мы оба обнаружили, что удивительным образом начала проявляться обратная связь на руле. Баранка стала тяжелее. За счет чего непонятно? Никаких настроек этого нет. Но, видимо, спустя несколько недель эксплуатации здесь машина действительно поняла, что что-то со мной жестко эксплуатирует меня, как все совсем жестко обращаются. Испугалась,
2: я... зажала рулевое колесо да.
3: и поехала нормально. Расход топлива. Значит, реальный расход топлива у меня при преимущественно городской эксплуатации составлял, простите, 12,5 литров на сотню?
2: У меня сейчас в смешанном цикле, мягко говоря, 7,5. То есть разница на лицо. С другой стороны... На кошелек, я бы сказал. Раз, ну, разница очевидна. Разница в, в кошелек. Случае. Бортовой а, компьютер не даст соврать.
1: Да. А, это все «Рено Каптер». Новый «Рено Каптер». Андрей Лек Осипов, редактор портала Осипов точка были у нас на связи в следующей части. Александр Пикуленко будет рассказывать о Volvo о езде на Volvo Спасибо. Um, хорошего Парни, спасибо. День. Хорошего дня.
2: Всего доброго. Берегите
0: себя. Программа «Мой автомобиль».
1: Поднимались Иваны,
0: ни
4: свет, ни заряд.
0: Настоящий хит-парад на радио «Комсомольская правда» По субботам в 9 утра и в воскресенье в 8, 8 вечера Включайтесь «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют Программа «Мой автомобиль»
1: А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский. В этой четверти часа у нас Александр Пикуленко. На этот раз речь пойдет о сразу двух автомобилях марки Volvo. Это седан S60 и универсал V60. Сан Соныч покатался на обеих машинах. Ему слово.
4: Тест-драйв. Даже за железным занавесом чиновный люд был неравнодушен к автомобилям марки Volvo. И имидж автомобиля для человека солидного остался с этой маркой надолго. А вы меняли когда-нибудь свой имидж? Или вам наплевать на такие вещи? А может быть наоборот вы вынашиваете тайное желание радикально его изменить? Пока вы думаете, Volvo уже работает за вас. Этот производитель страстно желает, чтобы в его автомобилях видели не только безопасность, но и пресловутые удовольствия от активной езды. В BMW в этот момент хватаются за сердце. Новое детище шеф-дизайнера Томаса Ингелата. Большой шаг вперед в этом отношении. Последние отпрыски Volvo, спортседан S60 и спорт Универсал V60 сделаны так, чтобы добавить немного перца в довольно-таки пресные ездовые ощущения нынешнего дня. Это, конечно, не значит, что шведы забыли о своих корнях. Оба автомобиля являются лидерами в своем классе по изобилию систем безопасности. Ими автомобили напичканы до такой степени, что у водителя появляется чувство самоуверенности. Вот с такими мыслями и подходишь к новому спортседану из Скандинавии. Очень стильным получился С-60. Симпатичная мордочка, залихватские задние фонари, свежие линии и ни капли консерватизма. Автомобиль подрос во всех направлениях, но не выглядит неуклюжим. Помогают в этом короткие передние и задние свесы. Однако сделать машину визуально большой не так уж сложно. А вот чтобы устроить ей такой же огромный салон, надо было очень постараться. Но придраться было не к чему. Место водителя подойдет человеку любых габаритов. Хотя Volvo S60 и позиционирует как спортседан, сзади места для двоих более чем достаточно. Широкие дверные проемы, удобные сиденья, множество регулировок и опционными вентиляцией и массажем. А главная достопримечательность салона – цифровой кокпит. Много экранов, мало кнопок. Посреди панели приборов большой 12-дюймовый дисплей с функцией тачскрин. Отменная музыка. А кроме этого, руль с подогревом, да и заднее сиденье тоже. Конечно же, главное в любом «Вольво» — это безопасность. Так давайте посчитаем, что нам дано, кроме очень прочного кузова с каркасом и сбор содержащих стали со сминаемыми зонами. На автомобиле в базовой комплектации уже есть система контроля слепых зон. Предупреждение о перекрестном движении, помощь в поддержании полосы, система обнаружения пешеходов, предотвращение съезда на обочину и даже увод от лобового столкновения. И, конечно, замечательная полуавтоматическая система вождения «Пилот-Ассист». Правда, это уже опция. Включив ее, водитель получает возможность смотреть за дорогой в полглаза. Volvo S60 будет тормозить и разгоняться самостоятельно. Однако, если дело дойдет до полной остановки, надо будет нажать на педаль тормоза. Конечно, все эти системы очень полезны, но и водитель не должен расслабляться и терять бдительность. А еще замечательные щетки стеклоочистителя. Жидкость подводится непосредственно в них и через несколько отверстий брызжет на стекло в тот момент, когда щетка встала вертикально. У нас часто ругают американских производителей за качество отделки. А вот новый автомобиль опровергает эти заблуждения. Вольва, собранные на заводе в городе Чарльстон, что в Южной Каролине, ничем не отличаются от тех машин, что сходят с конвейера в Гетеборге. Внимательно, даже придирчиво, все посмотрев, понимая, что придраться не к чему. В салоне просто нет ни одного рычажка или кнопки, которая бы вызвала недоумение. Зато ручки запуска двигателя и управления режимами движения достойны премии за дизайн. Ну вот, все кнопочки нажаты, все внутри и снаружи осмотрено, можно и прокатиться. Ездовые радости двухлитрового Т5 мощностью 250 лошадиных сил с восьмиступенчатым автоматом и полным приводом впечатляют. Мощный быстрый разгон происходит в относительной тишине с уверенной тягой на низах и со столь же уверенным подхватом вплоть до отсечки ограничителя. Управляемость Volvo S60 может и уступает признанным корифеем, но уже не намного. Прогнозируемые полноприводные повадки, весьма уверенные крены, цепкая резина, ничто не портит картину ездового удовольствия. При этом шведским инженерам удалось совместить яркий и живой характер с хорошей плавностью хода. Подвеска S60 фильтрует все мелкие дорожные изъяны, донося внутрь лишь отголоски крупных неровностей. Ну а теперь перейдем к столь любимому скандинавами «Универсалу». Первый автомобиль с таким кузовом появился в модельной гамме Volvo в 1953 году. И с тех пор он стал очень популярен у себя на родине. Но назвать новый V60 привычным нам именем «Сарай» язык не поворачивается. Меньше всего он предназначен для перевозки всякой банальщины вроде коробок из Икеи. И дизайнеры это особо подчеркнули, придав внешности спортивные черты и разгрузив прямоугольный силуэт. Стремительный изгиб бокового стекла придает задней части воздушность. Внутри универсал тоже достаточно просторен, хотя и не огромен. Обратите внимание на разворот центральной консоли к водителю. Интерьер по качеству может поспорить с немецкими одноклассниками. Качество превосходительное и вполне соответствует устоявшемуся восприятию этих автомобилей. Внутри сразу ощущаешь и цену машину, и заботу о всех его обитателях. Ну и конечно V60 прекрасно справляется со всеми дорожными неприятностями. У него хорошо сбалансированная подвеска, и что особенно отметили инженеры, автомобиль не меняет поведение при полной загрузке. Когда садишься за руль, видишь, что это хорошо продуманная машина. Очень облегчают жизнь комфортабельные сидения. То же самое можно сказать о расположении главных органов управления. Обзорность хороша, но а если сам чего не досмотрел, помогут разные умные системы. Например, любимое детище «Вольво», хотя и не шведами придуманное, автоторможение до полной остановки. В целом, управлять автомобилем легко, все работает мягко и точно. Общие впечатления от Volvo V60 – безопасный, удобный и практичный семейный автомобиль. Свои ценители у него в России точно найдутся. Красивые у них, так и хочется сказать, шведов получились машины. При этом, каждый автомобиль ведет себя как бухгалтер в период подготовки годового отчета. Он только и занят тем, что вычисляет свое местоположение в пространстве, подводит топливный баланс, а еще кому не иницирует пассажиров со внешним миром, массирует спину, воспроизводит концертное звучание Гетеборской оперы. Словом, делает все то, что по устоявшимся представлениям автомобиль делать не может. Но ведь не прилагать усилий – девиз нашего расслабленного времени. Где-то там трудятся инженеры, технологи, логистики, разработчики софта. Ну кому есть дело до этих безвестных героев? Автомобиль возникает как бесплатный Wi-Fi. Расслабленный век. Время величайших иллюзий во всем. Получать не замечая. тест
1: Сансанович, спасибо. Это был Александр Пикуленко, летописец мировой автомобильной индустрии. Ну и от себя добавлю, что Volvo вообще-то, э, ну, такой трендсеттер в области безопасности автомобилей. Там куча всяких систем, подстраховывающих водителя. Главная цель концерна Volvo добиться, чтобы в ближайшем обозримом будущем ни один человек, сидящий в машине Volvo, неважно, за рулем или на пассажирском сидении, не погибал в ДТП. Но вот таким путем они идут к этому светлому будущему. Ну, на этом у меня все на сегодня. Сегодня Дмитрий Делинский, радио «Комсомольская правда». Берегите себя. Программа «Мой автомобиль».